2: Son ahora las 17 horas en la hora del centro, estamos transmitiendo desde el 98.5 aquí desde la Ciudad de México sobre Avenida Insurgente, cerquitita del Parque Hundido, ahí donde toda la vida pasamos nuestras grandes correrías, ahora sí que de toda índole, ¿no? Eso usted dirá, fíjese, perdón, me quedo la primera persona, hasta me fui de campamento al Parque Hundido cuando era una ladrillera. No, y con mis carnales y con mis cuates No, no, eso fue bueno Y luego se convirtió en el centro del fútbol y del ejercicio Y de tropelías, sino que chiste Bueno, pero nunca malas, eh Oiga, pues aquí andamos agradeciéndole Le digo la hora por si le interesa Pero <risa> entiendo que estamos así Muy encerrados y pasa como a segundo plano Saber la hora Lo que más nos importa hoy Lo que más nos atrapa es, son los informes de las 7 de la noche ¿no? a ver qué tanto ha crecido espero que no mucho Este, qué tipo de medidas tenemos que tomar y sobre todo que ya nos anunciaron desde ayer que ya faltan, así lo dijo el afamado vocero, que ya faltan días para que se aplique en algunos lugares la fase 3, le adelanto para los que vimos aquí en la capital en la Ciudad de México, que nosotros vamos a hacer de las ciudades que pues, se nos va a aplicar la fase 3 es eh, un asunto que vaya usted viendo, tiene que ver con la densidad de población, somos muchos, las posibilidades de contagio, todo eso que usted y yo, pues, sabemos de vivir las virtudes y defectos de vivir en una ciudad tan grande, al tiempo que tan atractiva, a veces tan insegura, a veces tan hostil, pero a veces tan, tan cercana, como es la, el caso de la Ciudad de México. Oiga, bueno, pues aquí estamos, eh, mire, hay un asunto que, que de repente uno como que busca, este, ¿Cómo, ¿Cómo centrarlo? ¿no? Así ¿por, ¿Por dónde le entramos pues al asunto? Eh, al presidente le da seguidísimo por meter temas en la mañanera. Ha bajado el, 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 el eh, en comparación con la noche, tiene menos atención. Eh, ya llega el día en que regresará. ¿eh? Nadie Ninguno se me avienta encima. Ya llegará el día en que esto va a regresar. Y en donde habrá más atención hacia la mañana. La razón ahorita, pues es que estamos en medio de una bronca, en donde lo que más nos importa es cuéntenos qué pasa a las 7 de la noche para que podamos pues, diseñar nuestra noche y diseñar nuestro día siguiente y así. Estamos en este periodo en donde todo se va decidiendo casi que un poco día tras día, ¿eh? Estamos en el día tras día, ¿no? Es muy difícil pensar de aquí a una semana, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si se incrementa el número de casos o disminuye, la estrategia es una o la estrategia es otra. Y eso solamente sobre la marcha se va viendo. Los pronósticos, yo sé que lo sabe, pero si no déjeme decírselo, si no lo sabe usted, yo, los pronósticos no son eh, en este sentido como muy positivos. ¿Qué quiere decir? Que en una semana, no, olvídelo, olvídelo. Cuando el presidente dijo el otro día, a ver si el 10 de mayo, pues con todo respeto para el presidente, está verdaderamente complicado. Iba a decir en chino, pero si digo en chino, imagínense todas las consecuencias que hay. Este, pero bueno, para el 10 de mayo está muy difícil. Eh, podrían tomarse ciertas medidas, pero fíjese ayer la CEP, y hoy insistió en ello, me parece que algo muy interesante. Es decir, sí va a haber un regreso a clase, pero va a ser este, a través virtual no de, va a ser va a través presencial, no va a ser presencial, sino a través de las redes y de los sistemas que los estudiantes y los maestros vayan dirigiendo junto con sus escuelas. Entonces, eso es muy, muy importante verlo. Pero mire, la otra cuestión es, ¿qué, qué tendríamos que discutir ahorita nosotros? así El país, ¿qué tendría que discutir? Mm. Eh, que el presidente dice que el año que entra puede hacerse la... ¿La posibilidad de que si él sigue o no sigue la revocación de mandato? ¡No! Oiga, ¿es que hay que pensar en las elecciones? ¡No! ¿En qué hay que pensar? Ese es el asunto. ¿Dónde tenemos que dirigir? Y ojo, las autoridades, ¿dónde deben dirigir el debate? ¿A dónde lo debe dirigir el presidente en las mañaneras? ¿A dónde lo deben dirigir? Creo que hay partidos políticos en México todavía, pero si los, si los hubiera, ellos, ¿hacia dónde tendrán que dirigir el asunto? Creo que ya ni hay. ¿A dónde lo tendrían que dirigir los empresarios? Eh, pues claro que hay que pensar en, en el futuro inmediato. Claro que hay que pensar en octubre, en noviembre, por ahí así. Pero sobre todo yo le diría, hay que pensar en otra cosa. Hay que pensar en cómo resolver el hoy. Estamos en la onda Fox. Hoy, hoy, hoy. En eso estamos. Y entonces... Si no resolvemos el tema del instrumental Médico de los doctores Las enfermeras, todo eso Si no resolvemos el tema De la agresión a los doctores Si no resolvemos con claridad Todos los procesos Que tienen que ver con el número de personas Sospechosas, muertas Y este, eh, Contagiadas Si no resolvemos ponernos De acuerdo en el país, pues No anden pensando en si en octubre Vamos a incentivar la economía y luego el otro problema que tenemos que resolver es la vida o la economía ¿qué hacemos? salimos y entonces volvemos a echar a andar la carrocería de la, de, la, de la economía ¿o qué hacemos? y la otra que ya nos sacaron ahí a los que somos mayorcitos de edad nos están diciendo adiós antes de tiempo porque resulta que este código de bioética que sacó la Secretaría el Consejo General de Salubridad pues déjeme decirle que la UNAMO y dijo desde anoche dijo ah ah yo no tengo que ver con eso y pusieron a la UNAM como uno de los eh, que había desarrollado este proceso. ¿Usted qué piensa? Si hay una cama, ¿a quién se le debe dar? Y los dos tienen la misma exigencia. ¿Un joven de 35, 40 años, una persona? ¿O uno de 70, como casi yo? Es un asunto para pensar, ¿eh? Y no es un asunto tan sencillo Mañana lo vamos a abordar a las 9 de la noche Aquí en el Heraldo Televisión Ojalá nos vea Y vamos a tener muy muy buenos invitados ¿eh? Para hablar de este tema eh, Pero lo que yo sí creo es que eso pasó en España ¿eh? Eh, En el día después Estos son los temas que va a ver Cómo se van a discutir Pero le vuelvo a preguntar Arnoldo Krause hace un artículo muy bueno el domingo ¿Quiénes deben de tener El derecho De ser atendidos ...los que son mayores... ...o alguien que es menor que todavía tiene vida por delante... ...es un dilema, ¿no? ...es un gran dilema, no es tan sencillo... ...no es peras y manzanas... ...bueno, caramba... ...pónganse a discutir eso... Pues, ...los que saben... ...yo no sé, lo único que quiero decir es... ...pues ojalá no me toque la disyuntiva de una cama con otra persona... ...pero pues a cierto punto lo entendería, ¿no? ...o sea, pues yo ya he vivido algo... ...pues el que no ha vivido y puede hacer... ...pues adelante, ¿no? ...pero, pero el asunto va más allá... El asunto, vamos allá, son todos estos temas que traemos ahorita en la mesa que están siendo verdaderamente delicados, importantes, trascendentes. Así que, dicho lo cual, le cuento qué vamos a hacer hoy. Bueno, hoy, por lo pronto, vamos a hablar del tema de ¿disminuyó o no la violencia en estos días? Bueno, vamos a hablar con Alejandro Pique, que ha hecho análisis sumamente interesantes cómo anda el tema de la economía y más con lo que... Eh, Estábamos viendo un poquitito antes de empezar la emisión que la Fitch Ratings recortó la calificación de México desde BBB a BBB menos, BBB menos, B alta, con perspectiva estable. Estamos a un escalón de perder el grado de inversión en la escala de la calificadora, le guste o no le guste a algunos algunos, este, incluso que gobiernan, no es un asunto de gustos, es un asunto de lo que es, y las calificadoras que llevan toda la vida echándole ganas y echándose para adelante, pues lo que están haciendo las calificadoras es decir, usted meta su lana aquí, le conviene, si la mete aquí, no le conviene, y eso es lo que hacen las calificadoras, y no lo hacen si me cae bien un presidente u otro presidente un país u otro país, o si me gusta la playera del equipo de México o la playera del equipo de Turquía ¿no? ellos lo hacen en función de análisis son calificadoras que llevan décadas trabajando en ello bueno, de eso hablaremos con el muy querido Luis Fonserrada bueno, entonces como ve, pues ojalá nos alcance y nos siga y nos acompañe hasta las 18 horas en la hora del centro y le cuento cómo ha estado México y cómo ha estado el mundo en las últimas horas Solórzano, el referente informativo. Bueno, le cuento que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lamentó la decisión de Trump de retirarle financiamiento. El director general de la organización, el señor Tedros Adal Adad Adhanom Gerbreyesus, Sí, dije bien. Señaló que espera que ello no impida la lucha global contra el COVID-19. Agregó que revisará el impacto y que trabajarán para llenar este muy, pero muy, muy brutal vacío. Eh, ¿Sabe qué argumenta Trump? Trump argumenta que no ha hecho bien su trabajo la OMS y que no tiene lana por todo lo que está gastando al interior de la Unión Americana con motivo del COVID-19. Cualquiera de los dos pretextos son buenos y caben, ¿no? Que no ha hecho bien el trabajo... Me parece que esto es un poquito subjetivo, pero que resulta que está gastando mucho al interior de la Unión Americana, pues sin la menor duda. Bueno, la calificadora la calificadora Fitch Ratings recortó la calificación de México desde BBB a menos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante. Esto significa que es una perspectiva estable para los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus. Y México, tras esta calificación ya estaría a un escalón de perder el grado de inversión en la escala de, califica, de la calificadora. Bueno, ya le expliqué al inicio por dónde andan las cosas. Bueno, ahora le cuento eh, los últimos números que trae nuestro país. Recuerde que a las 19 horas estarán todos los detalles y a las 21 horas yo le contaré los detalles. Según el último conteo oficial por parte de la Secretaría de Salud, hay 5.399 personas contagiadas y 406 fallecidas. La tasa de letalidad... Quiere decir quien se enferma se duerme, se muere, esto está en 7.5%. Quien se enferma, pum, se muere 7.5%. La Secretaría de la Salud de Tamaulipas reportó una muerte en la entidad con lo que ya suma cuatro. Además, Veracruz también registró dos decesos a causa de coronavirus. La mañana de hoy, el presidente López Obrador dijo que ante la epidemia por coronavirus que atraviesa el país, urge aprobar la ley de amnistía para que puedan liberar de las cárceles a personas que pudieran estar en riesgo de contagio, como adultos mayores y mujeres embarazadas, una propuesta realmente importante para atender de inmediato del presidente. Y también hay otra propuesta, bueno, otra propuesta que a lo mejor no le quedó de otra que hacer, pero la hizo, que es de importante... Se suspenden las giras presidenciales, yo diría ya tardaban, pero se suspenden y esa es una muy buena noticia. A partir de este viernes 17 de abril, ojo con esto, por favor, para los que vivimos en la Ciudad de México, Román, tú que vas ahí con un ventilador en tu propio teléfono celular, sintiéndote muy muy en el metro, ante la envidia de los que van contigo, le quiero decir que este 17 de abril es obligatorio el uso de cubrebocas para quienes viajen en el metro. Ojo con eso y ojalá se distribuyan de manera sencilla, no le pongan un precio que ni tiene y no traigan cobrebocas chinos, quiero decir de piratería, no lo dije peyorativamente. Desde hoy comenzará la distribución gratuita de un millón de tapabocas en la estación Pantitlán de la línea A y 9, que son los que registran un mayor número de usuarios de manera cotidiana. También le cuento que la capital del país hoy aquí en la ciudad... El programa no está sola para brindar ayuda a mujeres que están siendo violentadas por sus parejas durante el aislamiento, se echó a andar. Se habilitó la línea mujer y el chat de confianza para que las víctimas de violencia puedan realizar una denuncia por videollamado o mensaje del WhatsApp. Fíjese que ayer, le cuento que en nuestro programa de la noche, eh, aquí en El Heraldo, eh, tratamos el tema de las trabajadoras sexuales y... Algo que pedían era esto, y hoy lo tenemos y vamos a tener más detalles en la noche, porque pues este más allá de que el programa de ayer haya ayudado, quisiera pensar, a, a llamar la atención del tema, lo importante es que ya está ahí. Se habilitó la línea mujer y el chat de confianza entonces, y el número es, ahí le va, ¿eh? está fácil, pero hay que atender. Es 55-55, o sea, dos veces 55, luego una vez 33, otra vez 55 y otra vez 33. Ahí le va, 55-55, 33-55-33. Está disponible las 24 horas y también se puede realizar... Las denuncias vía anónima. La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Isela Rodríguez, dio a conocer que se redujo en 75% el número de visitas a los penales capitalinos para evitar contagios por COVID-19. Las visitas serán una vez por semana, no aplican, ojo, eh, no aplican a todos los reos, hay diferentes categorías en función de los delitos que se les imputan. El mundo superó ya los 2 millones de casos positivos de coronavirus, además el número de víctimas mortales es 130 mil. Estados Unidos tiene 613 mil personas infectadas, han muerto de ellas, bueno, han muerto, perdón, aparte 27 mil personas, 10 mil únicamente en el estado de Nueva York, en donde la verdad no lo digo peyorativamente, los entierran donde pueden y como pueden. Mientras en España se han registrado ya a este momento ciento setenta y mil Contagios. Anoche, por cierto, 455 conacionales llegaron a nuestro país. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, más de 260 arribaron de España, 187 más llegaron de Cuba, El Salvador y Honduras. Respiraron, sean bienvenidos a su casa. La Cancillería mexicana continuará ayudando a los mexicanos que se encuentran en el extranjero, debido a que por lo menos 200 conacionales continúan varados en España. México va a ser el tercer país de América Latina con la peor recesión. Económica, porque va a provocar que ya está provocando, de hecho, la pandemia del coronavirus. Y esto, ¿quién lo dice? Pues otros que son odiosos, pero pues tienen toda la información, ¿no? Que son los del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son los otros dos países más afectados? Fíjese a qué nivel está el problema económico. ¿eh? Uno, Venezuela y dos, Belice. Y luego venimos nosotros. Auténticamente, bolas. Hay que recordar que el Fondo eh, Monetario Internacional prevé una caída de hasta el 6.6% del Producto Interno Bruto de México para el presente año. Al ratito Luis Foncerrado sobre el tema. La Universidad Nacional Autónoma de México, lo que le decía al inicio, se ha deslindado de la guía bioética emitida por el Consejo de Salubridad General e incluso la Comisión Universitaria aseguró esta tarde que no están de acuerdo con darle prioridad a la vida de los jóvenes que resulten enfermos sobre las de los adultos mayores. entonces pues Eso, eso nos, nos coloca con un poquito de, 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 de esperanza, ¿no? Pero bueno, ya, ya vendrá eso. Yo creo que es un criterio... Es un asunto que no se puede juzgar tan sencillamente como lo están haciendo. ¿eh? Bueno, que, si hay dos, pues que sea el joven y entonces el mayor, adiós, que te vaya bien. No, no, no no, va, no, no es por ahí, no es por ahí, la verdad. Yo creo que hay que discutirlo. Le digo, hay que discutir temas, nos estamos quedando ahí que si Derbez, y si lo digo con respeto, que si la cantante esta se volvía, ¿cómo se llama?, la que vive en Estados Unidos, y que si el chicharito, esos no son temas. Los temas ahorita son otros, estamos en medio de una situación al límite. Bueno, 17 con 17, si le importa la hora.
3: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ¿en qué andamos? Le queremos agradecer a Alejandro Ope, analista de seguridad y columnista del Periódico El Universal, que esté con usted y con nosotros. Alejandro, como siempre, te agradezco mucho que nos acompañes. Muy buenas noches, tardes. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes a ¿Tienes, eh, has reflexionado sobre este tema de bioética, de si debe un adulto mayor ser pasado a segundo plano ante un... Joven? La verdad, no, no sé. ¿No, eh? no me dijeron que era otro tema la entrevista. No, 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 ya lo sé, pero ¿has pensado en ese no, o no? no?
4: Pues mira, digo, es, es, me parece complicado. Un tema que es, eh, pues, profundamente complejo, eh, que está en la reflexión detrás de... Toda la política de salud, no solo, pero que se hace mucho más patente cuando hay una emergencia, ¿no? Al final, o sea, no se pueden cubrir las necesidades de todas las personas todo el tiempo y hay que tomar decisiones. Eh, el problema es que, en una pandemia, las decisiones son, se, se vuelven inmediatas, ¿no? Sí, por pues, sí. y, y, y entonces, terriblemente complejas, ¿no?
2: Oye, eh, ¿habrán cambiado las cosas respecto al tema de seguridad y todo esto? Lo digo un poco también leyendo lo que has escrito y lo que has documentado en los últimos días. Pues mira, en principio, en las medidas de
4: distanciamiento social, el confinamiento de una parte de la población en su casa, debería de producir un cambio en el, en el patrón delictivo. Eh, debería de haber una disminución en el número de delitos que se cometen en vía pública en contra de extraños, déjame de ponerlo así, ah. delitos como el robo a transeúnte, como el robo en transporte público, eh, por razones bastante obvias, ¿no? o sea menos personas en la calle son menos blancos para los pues, potenciales delincuentes, ¿no? Eh, de hecho, por ahí hicimos una, con un grupo de científicos de datos de una empresa llamada Tierra eh, eh, se hizo una estimación y se, la estimación es que en condiciones de confinamiento moderado, que es básicamente lo que estamos viviendo hoy en México habría una disminución de 10% del robo a transeúnte en abril eh, Un segundo ahora sí, si, si nos fuésemos a medidas más draconianas eh, de, de confinamiento más severo, como se está viviendo en Italia o en España, entonces la caída sería mucho más significativa, de hasta por 65%. Sin embargo, es muy probable que, una parte, eh, que haya incrementos de otro tipo de delitos. Por ejemplo, eh, la violencia doméstica, ¿no? Por ejemplo, eh, las agresiones sexuales dentro del hogar, ¿no? Y esos son temas que también se han empezado a documentar se empiezan a según algunos reportes iniciales ha incrementado el número de llamadas al 911 eh, por eh, denuncias de, de violencia intrafamiliar uh -huh. eh, hay también eh, la, la posibilidad de que una parte de la actividad delictiva se traslade al mundo virtual no se vuelva a se hay mucho de que haya un crecimiento del ciberdelito ¿no? en la medida que más personas pasan más tiempo eh, eh, conectados ¿no? sí. eh, es también posible que haya cierto incremento en, en algunas formas de extorsión telefónica o de fraude ¿no? sí. eh, ahora eh, sobre el, 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 eh, la delincuencia organizada ahí yo creo que ahí hay un tema interesante ¿no? es decir, eh, la disrupción que está sufriendo la economía global probablemente también esté golpeando al crimen organizado. Darte un ejemplo concreto. Eh, según algunos reportes de me en medios, eh, eh, las bandas criminales que se dedican en México a producir fentanilo o metanfetamina están teniendo problemas para conseguir precursores químicos en China. Mm -hmm. Y eso ha resultado ya, por ejemplo, en un incremento, se ha duplicado se ha duplicado el el precio al al mayoreo de la, de la metanfetamina en México, según sí. algunos reportes, digamos, anecdóticos, ¿no? Uh -huh. eh, y hay un segundo problema, que es, ahora trasladar la droga a Estados Unidos se ha vuelto también más complejo en la medida en que se ha cerrado parcialmente la frontera, uh -huh. ¿no? Y es, se vuelve más visible el tráfico ilícito en la medida que disminuye el tráfico eh, eh, legal. Eh, y un tercer problema que tienen que tienen los eh, eh, narcotraficantes, que es una vez que llegan al mercado de destino, después de todas estas dificultades, eh, el problema es que los consumidores están confinados en casa. Sí, claro. Eh, y algunos de los canales tradicionales de distribución de drogas pues están unos enteramente cerrados y digamos, eh, eh, sufriendo dificultades, ¿no? cosas como por ejemplo ventas en, en, en la vía pública no es tan fácil cuando toda la ciudad está encerrada ventas en bares en moteles en, eh, en centros nocturnos etcétera pues, pues eso pues no está sucediendo entonces eh, también hay hay alguna evidencia de que ha habido por ejemplo incrementos incluso compras de pánico de cocaína en Europa por ejemplo uh -huh. mira eh, porque pues, a ver cuándo la consiguen no sí. eh, <risa> Eh, es, pues, de un problema. ¿no? Y luego, bueno, pero pues, eso nos va a llevar a <risa> re reorientarse de otras actividades, pues es posible, algunas de esas otras actividades también van a enfrentar dificultades en estas condiciones. ¿no? Eh, por ejemplo, el tráfico de personas. Se uh vuelve -huh. más difícil cruzar fronteras. ¿no? Eh, el huachicol. Pues sí, se pues, puede seguir robando, por supuesto, se puede seguir robando combustible pero en un entorno donde se ha colapsado la demanda de gasolina y los precios legales de la gasolina han disminuido notoriamente, eh, notoriamente, pues entonces lo, la, la ventaja competitiva que tenían los ladrones de combustible pues, se reduce, ¿no? sí. eh, Extorsión, pues muy bien, pero aquí mala extorsión es decir, si todos los negocios están cerrados. Sí, claro. <risa> ¿A dónde ah, vas? Secuestro, pues sí, pues, seguirá habiendo secuestro. Y eh, se graduaron se en secuentro, pero pues, hay menos blancos en la calle. Uh -huh. Entonces, sí es, digamos, el crimen organizado yo creo que también está enfrentando un, un problema. Y sería entonces tal vez un buen momento para que el Estado se posicionara, o sea, se fortaleciera frente al crimen organizado. ¿no? Sí. Eso es lo que uno desearía, eh, pero no es necesariamente lo que está sucediendo. Lo que al parecer está sucediendo es lo contrario que en algunos casos es el crimen organizado el que está sustituyendo al estado, ¿no? Ya ha habido algunas, algunos reportes, digo, no confirmados, pero, pero más o menos, pero sí, de que en algunas regiones del país, en algún municipio del país, bandas criminales están repartiendo, eh, están respondiendo despensas, están repartiendo, eh, algunos insumos básicos a la población que está confinada. Uh -huh. eh, eh, en algunos digo, en no en México pero si en otros países como en el Salvador o en Brasil son bandas criminales las que están eh, haciendo cumplir la cuarentena ¿no?
2: qué pasará con la droga Alejandro Ope? porque digamos que de repente se deja de mover se abarata dónde se coloca pienso bueno, tanto en México se, carece, ¿no? se encarece claro se encarece porque se vuelve más o sea, hay un hay un doble
4: choque no uh -huh. un choque de oferta Quiero decir, se vuelve más difícil trasladarla, sí. producirla y trasladarla. Y hay un segundo choque que es, bueno, que es en sentido contrario, que es un choque de demanda, ¿no? donde hay una, una disminución, una disminución de la demanda. Yo creo que los narcotraficantes nunca habían enfrentado un reto de este tamaño. Sí. ¿No? Eh, ¿cómo van a responder? Pues digo, eh, es posible que por ejemplo una parte del narcotráfico o sea, que se, se eh, acentúen algunas tendencias que ya venían, ¿no? Y una parte del narcotráfico se había venido mudando, digamos, del tráfico tradicional en redes, digamos, redes abiertamente, eh, abiertamente criminales y de tráfico físico, del de, o sea, tráfico ¿no? eh, eh, del de, Señor de los Cielos y Pablo Escobar, etc., a un modelo en el cual consumidores y productores se encuentran en la red lo que se conoce como la red oscura ¿no? o la red profunda eh, eh, y pagan en criptomoneda, se paga se hace la transacción en criptomoneda y el envío se manda por paquetería uh -huh. ¿No? yo creo que a lo mejor, déjame de ponerlo así, ¿Sí? hoy muchas de las actividades lícitas ¿no? eh, se pues están haciendo de manera remota y hay un crecimiento espectacular de empresas de que llevan productos a domicilio
2: uh
4: -huh. es muy posible que empiece a suceder algo similar en estos mercados
2: oye qué pasa con, con digamos con las policías que de alguna otra manera pues también pueden estar eventualmente involucradas en todo esto que tiene que ver con la con la delincuencia eh, la guardia nacional todo eso ¿Hay, hay algo que pudiéramos como saber en qué andan ellos ahorita la bueno, pues primera hay que señalar que los policías
4: son casi a la par del, del personal de salud, uh -huh. los primeros respondientes en la crisis, ¿no? Uh -huh. eh, ellos están en primer, la primera línea, ¿no? porque van a tener que responder cuando haya llamadas a los 11, cuando haya que eh, hacer cumplirse si las reglas de, la, de distanciamiento social, etcétera, eh, los policías van a estar ahí,
2: sí.
4: y eso, entonces es, es eh, eh, que juegan un rol fundamental en el combate a la, a la, a la epidemia. ¿no? Uh -huh. eh, eh, el problema es que, como en otros temas, pues no o sea, no había habido la preparación. ¿no? La semana pasada, el viernes pasado, es, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública envió una circular a los gobiernos estatales y municipales autorizándoles a reorientar a parte de los recursos que se dedicarían a temas como formación policial, como control de confianza, como prevención de la, viol social de la violencia, reorientarlo hacia, por ejemplo, la compra de, de equipo de protección personal para los policías, eh, guantes, mascarillas, etc. Sí. Eh, y eso está, me parece bien que les compren ese equipo, ¿no? Ahí, al menos ya hay al menos dos casos documentados de policías de la ciudad de México que han muerto de COVID-19. ¿no? Eh, pero lo que es una me parece una tragedia es que esto haya vuelto un juego de sumacero, ¿no? Claro. Es decir, solo podemos proteger a los policías en, en esta emergencia a costa de sacrificar el futuro, ¿no? de esa de que el desarrollo el, y la construcción institucional y eso eh, yo creo que es una de las grandes tragedias de todos.
2: Oye por último, este eh, híjole, no, no, no ya sabes que uno no le juega al pesimismo como principio de vida, ¿no? Pero las cosas están difíciles y todo indica que estarán peor, ¿verdad? sí como decía Gramsci, ¿no? que hay que tener el
4: pesimismo de la, de la razón y el optimismo de la voluntad. Claro,
2: ¿no? claro. Sí, sí, sí. Alejandro, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Okay. Analista de seguridad, columnista del Universal, realmente un referente muy interesante para enmarcar, revisar, atender los problemas de seguridad cotidiana, de seguridad nacional en nuestro país. Bueno, pausa. Les recuerdo, vamos a hablar de esto que nos bajaron, la calificación Fitch, eh, la calificadora, pero también de pensar la economía de de mediano plazo, no largo plazo está muy difícil pensarla, ¿eh? no hay por dónde poder imaginársela siquiera bueno, pausa, si le importa la hora son las 17 con 29 en la hora del centro el referente informativo
3: regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
0: Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. En este momento les tenemos una información muy importante. Les sugiero que anoten el número que les vamos a dar a continuación porque se trata de cubrirnos, de protegernos nuestra cara. Y ya no quiero platicarles más porque yo estoy muy emocionada y voy a comprármela en este instante. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Platícanos esta máscara. Es lo único que les puedo decir. Una máscara que nos cubre. Así es, Bonnie. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Les vengo a hablar de máscara hospitalar. Es una máscara especial hecha de polietileno. Es utilizada en hospitales de todo el mundo frente al combate contra el coronavirus y esta máscara fue la que más se utilizó en Wuhan, China durante uh -huh. la pandemia. Es muy similar a la que utilizan los soldadores para trabajar. ¿Y esto qué quiere decir? Nos protege claro. mucho más. Evita que te lleves las manos a la cara, sobre todo a los ojos. Tiene otra ventaja. Se puede lavar con agua y con ¡Ay, jabón, qué maravilloso! Eso también es buenísimo. Sí. Y esta máscara hospitalar detiene las gotículas de saliva cuando tosemos y cuando estornudamos. Esas gotitas que salen que contagian esa Y que queremos protegernos, claro. Así es. Así es que, bueno, pues... Hay que llamar en este momento. Vamos, el número, el número, el, por el número, por favor. Es el 800-23000, repito, 800-23000. Y una buena oferta, por favor, promoción claro. que valga la pena. Por supuesto que sí, se van a llevar cuatro máscaras, van a recibir cuatro máscaras, pero eso no es todo, porque también les vamos a dar el kit. PROTECT, SOS PROTECT. Ya es famoso, normal, es muy bueno. Tiene el gel bactericida para nuestras manos y el rolón para proteger nuestras vías respiratorias. Ay, money. sí, qué bien. Desde la comodidad de su hogar, hagan su pedido. No salgan de casa, quédense en casa. ¿Para qué salimos? Antes de 72 horas está llegando su pedido. Y vale la pena. Claro, cuatro máscaras más SOS PROTECT. ¿Qué más podemos pedir? ¿A dónde marcamos? El número es el 800 23. 0, 000. repito, 800 cero Perfecto, a marcar en este momento, gracias Adri Gracias. Continuamos
3: Solórzano el referente informativo
2: Son las, aquí seguimos en el Aldo Radio, son las 17 con 37 en la hora del centro. Eh, todo, todo, ya ven que le decía yo que todo indica que en estos días, lo había dicho desde ayer, eh, el señor, eh, el afamado vocero Hugo lópez Gatel que en estos días se iba a instrumentar ya la fase 3. Eh, no descarte que sea mañana mismo, ¿eh? Así, tal cual, mañana mismo. En este sentido estricto son días, ¿no? Ayer, hoy, y va a ser mañana. Pero no descarte que mañana jueves entremos ya en esa etapa sobre todo en algunas ciudades, que quede muy claro. Bueno, son eh, le recuerdo que son ahora entonces las 17 con ocho en la hora del centro. Agradecemos profundamente a Luis Fonserrada, Dir que fue director general de estudios económicos del sector privado, estudió física y economía en la UNAM y tiene un currículum padrísimo, doctorado en economía por la UAM, investigador visitante de la Universidad de Princeton. Y pues de tantas cosas se puede platicar con Luis, que para qué quiere. A ver, mi querido Luis, antes que nada te saludamos con enorme gusto. ¿Cómo estás?
3: Eh, muy bien javier Me da mucho gusto saludarte cómo estás
2: tú pues este pues ya sabes aquí en cabina como ese fue ahora mi mi sino el sino de muchos no solamente el mío oye luis este a ver, a ver déjame plantearte qué tan grave es esto que ficha haya bajado la el crédito o haya la calificación de méxico a BBB, este a BBB-. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? ¿Hacia dónde nos lleva eso, Luis? Mira,
3: es importante, y sobre todo en un momento como el actual, eh, las calificaciones de, de que dan estas agencias, agencias calificadoras como Fitch, como Standard Poor's, Moody's, que son las tres más eh, grandes, eh, sirven para ver qué tipo de de tasa de interés le cobras a los países. La calificación quiere decir qué riesgo tiene para prestarle. Entonces, si te bajan la calificación, quiere decir que el riesgo es mayor. Riesgo de que no puedas pagar tus compromisos, sobre todo uh -huh. moneda extranjera, como fue el caso precisamente de esta baja de la calificación de Fitch. Y entonces, normalmente los que te prestan dinero, los bancos o los que invierten en valores gubernamentales o, o como se dice, en deuda mexicana en el exterior, pues van a pedir, dado que parece haber un mayor riesgo, tasas de interés más altas para prestarte. Y en algunos casos, cuando la calificación baja un poco más y pierdes tu grado de inversión, entonces pues ya ni siquiera te prestan. Claro. O ya prestan a tasas excesivamente altas. Así que sí es importante. Y, y una de las razones por las que te bajan la calificación es porque hay pocas perspectivas de crecer, porque hay pocos programas de política económica que vayan a permitir resolver, sobre todo en esta caída fuerte de manera rápida, eh, la situación. Y por lo tanto se ve que tanto los ingresos en divisas como los ingresos del gobierno pues se van a bajar, eh, Javier.
2: Oye, está, tú que conoces ahí los entrevederos del sector privado, están de la greña con el presidente, y cuando digo esto, lo que quiero decir es, eh, ¿están sin puntos de entendimiento real?
3: ¿Están qué, perdón? ¿Sin puntos de entendimiento real? Pues mira, yo creo que sí, por lo que hemos visto, y mañana hay de nuevo otra conferencia de estas multitudinarias con el presidente del CCE. Uh -huh. eh, lo que hay, se ha estado pidiendo por parte del sector privado y de todos tamaños, o sea, empresas pequeñas, organismos eh, empresariales grandotes, y lo que se ha estado pidiendo es un apoyo para la economía, que es el único que lo podría hacer realmente es el gobierno, porque con la caída, con el aislamiento, lo primero que pasa es que se te cae el consumo de la gente, porque la gente ya no sale a consumir. Se cierran tiendas, se cierran tintorerías, se cierran peluquerías, te cierran pequeños este, expendios de cosas, etcétera, y el consumo se cae, viene una caída generalizada de la demanda de todo el país, y después empiezan a sufrir todo esto, sobre todo las micros y las pequeñas empresas que ya no tienen ventas y que normalmente viven casi casi de sus ventas diarias o de las ventas de la semana. Déjame darte un dato muy importante, sí. Javier. Tenemos 5 millones y medio de unidades económicas en el país. Es decir, pequeños negocios hasta los grandotes, cinco millones y medio. De estos cinco millones y medio, 5 millones, fíjate, 5 millones tienen menos de 10 trabajadores por unidad. Y 4 millones cincuenta mil, o sea, casi los cinco, tienen menos de cinco trabajadores. Entonces, la pérdida de ingresos de las familias de estas pequeñas eh, unidades económicas es brutal porque ya no tienen dinero, ¿no? ni las familias ni las empresas. Entonces, la participación del gobierno es fundamental a, a distribuir dinero directamente. Eso es lo que requeriríamos hoy. El programa de créditos y, y otro tipo de cosas, mira, van a ayudar, pero no a estos grupos. Entonces, las peticiones que efectivamente le ha hecho el sector privado al presidente son, a ver, necesitamos, ahora sí que como se dice, distribuir dinero en helicóptero, ¿no? Sí. Prácticamente, <risa> sí, claro. mandar el dinero directamente, y hay manera de identificar a las familias por los registros en el SAT, que son muchos y que no están activos, por los registros de afiliados y exafiliados del Seguro Social, por lo que teníamos en el Seguro Popular... Ahí tienes a los grupos más, más vulnerables y con menores ingresos, pero había que inmediatamente, y no solo a los grupos que ya estaban en los programas sociales eh, que veníamos viendo el año pasado. Entonces, claro que hay, yo te diría, un desacuerdo importante sobre cómo actuar. El argumento del presidente es que no se quiere endeudar. Bueno... Este es el momento de endeudarse y mira que yo siempre fui un gran sí, enemigo sí, de la deuda, sí. sí. ¿no? no pues, hoy hay que endeudarse y endeudarse. ¿En serio? ¿no?
2: Oye, este, a ver, entiendo que hay muchas cosas que en este momento no, no podemos realmente eh, saberlas, imaginamos, no sabemos qué sí. va a pasar al final del camino con todo el coronavirus, pero venimos este, mal, no venimos bien. Nos pega el tema del petróleo, o sea, por más que bajemos cien mil barriles y que Estados Unidos nos aguante con trescientos mil, al final de la historia están altos, muy altos, este muy bajos, perdóname, los precios de barril de petróleo. Lo que te pregunto es, eh, ¿esto que se nos pronostica es, eh, es eh, brutal? ¿No, no, ¿No tiene ahorita una especie de línea que pudiera cambiar ese futuro tan lamentable, triste, patético que se nos viene?
3: Mira, eh, no veo cómo sin una intervención fuerte. Es decir, a ver, tenemos un par de, pues de conflictos. ¿no? Eh, uno es si nos dedicamos a aislar un aislamiento importante de la gente para evitar un contagio muy generalizado, que rebase los servicios de salud que tengamos y por lo tanto un número enorme de muertes, como ya vimos que sucedió en otros países. Eh, y en ese sentido, pues al aislar a todo el mundo, pues tenemos un fuerte costo económico porque la economía se para. Sí. Eh, entonces estás entre salud o economía, ¿no? Eh, y el otro conflicto es, bueno, pues si quieres mantener el número de muertes bajo, entonces hay que posponer el contagio, ¿no? Hasta que logremos una inmunidad eh, colectiva, que en algún momento deberá suceder, ¿no? Pero mientras no la tengamos y no desaparezca el virus, sí hay, me, me parece que hay que tener muchísimo cuidado en que no se nos suba exponencialmente, ¿no?, el número de, de casos y que tengamos un número excesivo de muertos. Pero entonces eso requiere, sí. y es el otro conflicto, pues un gasto muy serio, muy dirigido del gobierno y no estar considerando estas opciones de que, que ya no tienen sentido. Y por supuesto que hay un va, se ve claramente una escasez de divisas y esto es lo que lleva a Fitch en parte por el crecimiento, pero por la otra, fíjate, tenemos al menos cuatro elementos que nos van a reducir el ingreso de divisas. Uno es el que acabas de decir, Javier, el precio... Del el petróleo Marte, sí. y nuestra plataforma de exportación. Otro es el turismo. El turismo se paró y traía muchos recursos, eh, 25, 30 mil millones de dólares de ingreso. Muy importante. El otro son las remesas. Con la brutal caída del empleo que estamos viendo en Estados Unidos, eh, que no se había visto, eh, lo del 2008-2009 va a aparecer. De veras, eh, eh, ojalá sucediera algo así, pero ya lo rebasamos por mucho. Eh, entonces, muchísimos de, de, los, de nuestros paisanos que estaban trabajando, sobre todo en construcción y en otras cosas, van a dejar de trabajar. Sus envíos de remesas van a ser menores. Y ese es otro muy importante renglón. Sí. Entonces, petróleo turismo, uy, uy, uy. remesas y por supuesto las exportaciones totales de manufacturas y otras cosas, porque el consumo en Estados Unidos pues también se detuvo, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Qué va a pasar Así, con el, ¿Qué supones que va a pasar
3: más allá del
2: extra, de, de o sea, ¿qué, ¿qué nos va a cobrar Donald Trump? ¿Nos va a cobrar algo, no?
3: Mira, esta es, es una de las preguntas este que no para las que no tenemos respuesta, porque hay un absoluto sí, pues, silencio sobre esto pero algo por supuesto habrá, indudablemente yo creo que ya conocemos al presidente Trump y por supuesto que habrá algo en términos de la frontera en términos de nuestras eh, actitudes opiniones etcétera en de política internacional no en términos de no apoyar eh, a otros gobiernos, qué sé yo pero no se ha dicho nada Obviamente habrá algo, Javier, no hay duda de eso. No, pero no nos vamos invictos, ¿no? No, no, no. no, no.
2: Vamos, algo pagaremos. Caray. Oye, por último, eh, a ver, varios Esa es una pregunta que siempre te hago, siempre que conversamos al final. ¿Cuánto va a crecer el PIB o decrecer el PIB a final de año con las variables que hoy están en la mesa? Que entiendo que pueden cambiar, ¿eh? Pero con las claro. que hoy están en la mesa... ¿Qué presumes que va a decrecer
3: nuestro PIB? Mira, déjame, es difícil decirlo porque depende efectivamente eh, de cuánto tiempo dure este aislamiento uh -huh. y por lo tanto que no haya demanda y consumo. Pero, tal como se ven las cosas hoy, si suponemos, Javier, algo que es muy posible que suceda que el consumo del sector privado se caiga un 30%. Sí. Eso puede suceder perfectamente. Hombre, mira, la afiliación en el Seguro Social ya es negativa y yo creo que este mes vamos a tener alrededor de 500 mil adicionales eh, que se pierdan en la afiliación al Seguro Social. Eh, y, y en el año probablemente entre un millón y dos millones, dependiendo de cuánto tiempo dure esto. Uh -huh. Pero eso quiere decir una caída brutal del consumo. Si se cayera 30% y la inversión continúa cayendo, pero como ya venía cayendo durante todo el año pasado, podemos tener una caída del PIB en de, de, términos anuales de dos dígitos. ¡Ay, Entonces, Dios! Un, mira, eh, ya... Yo pensaba que tres y medio, que cinco, ya muchos analistas están en 7 ocho, ocho y medio. Eh, yo fui de los más eh, pesimistas porque estoy viendo una caída muy seria y yo pensé que puede ser, para empezar, once 10 ciento, por ciento, de caída. Y por supuesto, eso depende de que haya un programa que rescate o que apoye la actividad económica del gobierno. ¿En
2: pues cuánto no tiempo va? te levantas
3: ¿eh? de eso? ¿En cuánto tiempo te levantas de eso? Mira, ese es el otro, el, el, esa es la otra pregunta muy seria, porque no va a suceder que nos van a decir, ¿saben qué? Ya se resolvió, y el día 15 de julio <risa> o de octubre, sí, claro. todo el mundo afuera. No, pues no. Pues es cierto. Va a ser un proceso lento, complicado para ir reabriendo la economía y a ver con qué lo hacemos todos con tapabocas, qué grupos primero, qué tipo de sectores primero sí. entonces eso nos puede llevar pues, probablemente hasta el primer trimestre o mediados del año próximo, dependiendo de cuánto tiempo estemos parados este, ¿no? Oye,
2: por último, se consiguen de... y lo hago, es una pregunta seria eh no crees que trae ramversé de mi parte, como dicen ¿Se sí. consiguen 2 millones de empleos de aquí a fin de año?
3: Ni de chiste. No hay manera. Sí, pues sí. Es imposible. Sí, es El gobierno difícil. tendría que estarle metiendo... Mira, eh, sí. esta, esta cifra de la que hablamos de un 30% de consumo Ajá. implicaría una caída del PIB como de 28, 20 y tantos por ciento. Eso te da como un 2% mensual. Si, si pensamos solo en 24. A ver, si el gobierno decidiera solo apoyar la mitad de esa caída, Javier, sí, un 1% sí. del PIB mensual, entonces para cuatro meses necesitaríamos un billón de pesos. No, oh, no, 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 no. Entonces, y el, y el gobierno pues anda coqueteando con un 1% para todo el año, que es lo que anunciaron ahora en la publicación de precriterios de la semana pasada. Entonces, dos millones... Bueno, ¿cómo? O sí. sea, la inversión tendría que ser de 30% del PIB y tendría que haber programas, pero no con un punto adicional del PIB como lo está planteando el gobierno. Tendría que meterle, que te digo, Estados Unidos le está metiendo 10% del PIB. hiciéramos algo similar, capaz, y ya sé que es muy problemático por la deuda, por las calificaciones que acabamos de ver, etcétera, pero hay maneras de buscar un incremento mucho más fuerte de gasto sin tener que recurrir a, a necesariamente a, a financiamiento externo. ¿no? Luis,
2: te mando un gran saludo, Luis Fonserrada. Gracias que estuviste con nosotros. Un abrazo, ¿no? un abrazo. hasta luego, Luis.
3: Solórzano, el referente informativo. Bueno,
2: vámonos eh, hasta ya donde empieza el país y América Latina, hasta Tijuana. Vámonos contigo, querido Atahualpa. Cuéntanos qué es lo último que tenemos respecto al tema COVID.
1: Buenas noches, Javier. Buenas noches a todo el auditorio. La ciudad más, fin, más fina de América, como se le conoce a, al condado de San Diego, California, en enfrenta una de sus peores crisis en materia de, de salud. 53 y tres sandieguinos han fallecido, la mayoría de ellos adultos mayores, y 1930 personas han sido contagiadas con el COVID 19 El departamento de salud del condado de San Diego hace hasta lo imposible para contener el coronavirus en esta ciudad de California, que es una de las más poderosas económicamente, ni con los recursos de este condado se ha podido detener la propagación de este virus virus que tiene contra la pared a San Diego, California, se han aplicado más de veintisiete mil pruebas eh, al igual número de habitantes, y bueno, de estos casi dos mil han resultado Positivos También se han distribuido dos millones de artículos de higiene entre guantes de látex, cubrebocas y mascarillas especiales para contener. En un esfuerzo desesperado, el gobierno de San Diego, California, ha llamado a la población para ya no salir completamente, es cierto que sea por víveres o medicinas, se hace un llamado a través de diferentes medios electrónicos para que se queden en su casa los sandieguinos, porque se prevé que en los próximos días aumente la curva de contagio en San Diego, California. San Diego, California se ubica a menos de 20 minutos de distancia de Tijuana Baja California y hay una gran dependencia en esta frontera, en esta región Tijuana-San diego Javier le mando un gran saludo a Atahualpa, saludos allá hasta la frontera
2: Igualmente, cuídense mucho Gracias, oiga, ya nos vamos, nos vemos a las nueve de la noche hoy estaremos hablando de todo lo que tiene que ver con el tema de las agresiones a los, al personal médico, ¿no? Vamos a hablar de ello eh, desde la perspectiva del análisis y de gente que trabaja en derechos humanos etcétera, puede serle interesante, pienso yo y vamos a conversar también con el gobernador de Oaxaca, Pacto Federal ¿no? ¿qué anda pasando? Pásela bien nos vemos a las nueve, adiós ACAS el referente
1: informativo.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.